0: 大家好，欢迎收听西瓜老师快来，我是西瓜老师。今天已经是第三集了，我们今天的主题是工作趣谈台湾篇。为什么会有台湾篇呢？因为之后还会有澳洲篇。那所以这两集的话呢，就请大家容许我，就是边讲边笑。为什么会这样说呢？因为。因为前两天我在脑海里面就是大概在构想我要讲什么的时候，我自己是笑到不行啦。旁边的人都觉得我很奇怪，但我相信应该不是只有我还我会这样子吧？各位应该有的时候也会，就是不管是你在吃饭还是在干嘛，就会脑海里面突然回想到以前很好笑的事情，然后就会笑出来。我妈以前很常这样啊，然后我就问说：“你笑什么？你笑什么？”但她每次讲出来的事情我都笑不出来，就。就可能就是当下的人自己才会懂。好的，那在今天的节目开始之前呢，我还是要花一点点的时间，感谢正在收听的各位。不管你是今天第三集才听到的，还是你之前第一集、第二集就有听过我的节目，那非常的感谢你。因为我自己后来去听了第一集、第二集，发现有一些技术上的问题，那在第三集这边都会做一个改善。譬如说，最严重的可能是忽大忽小吧，声音忽大忽小，或者是你们的手机或电脑已经调到最大声了，但是我这边的声音还是很小声，可能是因为我的音档在制吧，反正就是一些比较就是专业的问题。不过没关系，就是我这次已经寻求了很好的协助，所以应该会获得一些改改善，但还有不足的地方就慢慢调整喽。然后，当然也慢慢的从这几集的经验里面，发现一些最适合我的录录音模式。诶，但是不得不得不说，就在这么多小瑕疵的状况之下，诶，这个收听的这个状况跟人数，我自己是很满意啦，好不好？就在这边谢谢各位。当然，当然，哈，是不可能跟排行榜那几位大佬比的，但就是自己给自己设定的一个小小小小小,小目标。我觉得在这几集就是已经超出我的预期，所以在这边就先和大家说谢谢收听。好，那我们的正题就开始了。嗯、呃，因为我是从十六岁就开始打工嘛，所以我在台湾的工作经验算是非常的多啦。那我就从我这么多的工作经验当中呢，挑了几个我印象深刻。而且其中又有很多好笑、趣事的工作给大家分享。那我第一个想到的呢，就是在餐厅牛排馆里面打工的时候。来来来，我先问各位一个问题哈、哦：你现在跟三五好友一起去餐厅吃饭，你们一群人在餐桌上聊得正嗨，非常开心的时候，什么情况可以让你们马上闭嘴呢？绝对就是当餐厅服务人员去你们桌上收餐盘的时候，不管你们聊得多开心，就是全部都会闭嘴，静静的看着他把餐盘收完离开了之后，才继续延续刚刚的话题，屡试不爽。那我这时候心里的 O S 就是，只不过收几个盘子而已，你们也是不用全部的人都给我行注目礼吧？记得刚开始还是菜鸟时期，因为一开始进去的时候，全部的人都是先从。收盘子开始，这就是菜你要去做的工作。等到你有一点 l a b e l 的时候呢，才会开始教你，就是待位啊、点单啊、介绍一些菜单什么等等的。印象中有一次非常深刻，我一如既往的准备要去收盘子，我一靠过去那个餐桌，马上就听到他的朋友很惊讶的说：“什么？你老公外遇？结果您怀孕了？”正当他们讲了正高潮，然后我也觉得哇哇哇，有好戏听了，他们就突然鸦雀无声。虽然说我已经习惯了，但是心中还是不免有一些落寞。但是，一看到那个当事人在旁边哭的梨花带泪，我其实也是心里面万般不舍。结果，我这个小贴心呢，我就马上去拿了一大包的卫生纸给他，然后我还跟他说：“嗯，这包给你用。”然后他就是。哎，那个表情我也不知道怎么形容啊，是尴尬吗？还是感谢呢？而且我拿给他的不是那种书结卫生纸哦，因为牛排馆里面就只有那种正方形的餐巾纸嘛。然后我自己拿给他，可能就是出于一种天生比较善良的表现。再来这件事情，我个人觉得非常的可怕。想先请问一下各位，吃牛排会点几分熟呢？三分熟、五分熟还是七分熟？应该很少会吃到九分熟啦，那一天有一个女客人就从门口这样走进来，然后她皮肤非常的白，可能有化很重的妆吧，然后嘴唇非常的红。然后那个时候人很少，所以我非常清楚的听到她就说：“她要吃我们这里的顶级牛排。”这个当然没问题啊，因为一定有一些客人是想要吃很好吃的肉嘛。然后我们代位的人就说。没有问题，请问小姐，你想要是几分熟呢？他就说：“哦，帮我放在铁板上，铁板上，不要任何加热。你们知道是什么意思吗？他要吃一整块的生牛肉。Oh my god， 真的是生牛肉整块耶！虽然说我当然知道牛肉可以生吃啊，但是我长这么大，从来没有看过有人可以这样子生吃。”一整大块的牛肉，要不是因为我知道吸血鬼不吃肉，我真的会以为他就是电影里面跑出来的在世吸血鬼。而且那时候不是只有我一个人大惊小怪哦，那时候我们整间店都在注意那一位女士的一举一动，因为她就坐在一个角落，真的就很像吸血鬼本人呐、啊。我在这间牛排馆大概工作了两个月啦，就差不多是暑假的时间去的。之后我就再也没有接触这样子餐厅的行业了，因为我在这边真的要对所有的餐饮业工作人员致上一百万个敬意，因为我真的觉得餐饮业真的是非常非常辛苦的一份工作，不管是内场还是外场，因为我那时候是在外场嘛，然后每天都要收很多的盘子啊，擦很多的桌子，可是内场也很辛苦啊，内场就是很热嘛，然后那个地板又很油。我那时候从外场端了一堆盘子要进内场，结果因为地板实在太油了，我整个在内场摔一个狗吃屎啊！桌那个手上的盘子全部都碎掉，还好当初只是擦伤而已啦。但是我从那个时候开始就觉得，能够在餐饮业上班的人都天赋异禀。那因为我本身也非常喜欢吃外食嘛，所以在这边就感谢餐饮同仁的付出，就谢谢你们才会让我吃到有这么多好吃的食物。那接下来我介绍这份工作呢，我个人认为也是很特别的一个工作经验。毕竟当初那个时候找打工，当然会希望越轻松越好啊。我就想说，能不能够靠一张嘴就来赚钱呢？所以这份工作就是电访员。那电访员主要在干嘛呢？跟各位简单介绍一下，当时我们会针对政府好做的一些政策呢，我们可能先做一个事前调查。或者是一些论文啊，需要一些民调数据的一些单位，那当然还有像各大企业啊，他们想要了解市场，他们产品的普及率，还有使用心得等等，会做出各种各样不同的问卷。那问卷的话，就分封闭式问题跟开放式问题嘛。封闭式问题就是你不要有太多个人的意见，好，你就回答我是或不是，对或不对，有或没有。大概是这一类的，就没有什么第三个选项。那开放式问题就是我问你，你在讲；我没有问你，就是封闭式问题。就算你跟我讲了一大堆，我也只能够在问卷上打一个勾勾，是或不是，有或没有。哎，所以我刚刚阐述的呢，都是一个电访员心中万万千千的 OS 啊。为什么会这样说呢？因为。他的问卷就是这样子设计的，我就是只能够记录是或不是，好或不好，有或没有。我知道你们有很多的意见想要发表，各位亲爱的听众，当你下一次接到类似这样子的电访电话，就算你有一肚子的长篇大论想要表达给你电话里的那个人，但是请你记得，他问卷这样子设计，他就只能打一个勾勾，就算你讲的再多。就也是无济于事。那当初印象最深刻就是蔡政府当时想要通过多元成家法案。那我们当然知道啊，因为蔡总统他本身的性向就也是一个迷嘛。那我们在这边也不多做讨论。当初我接到这个问卷调查的内容，就是要针对多元成家可能会发生的一些问题，我们去做一个问卷调查。那当然很有趣啊。问卷前面一开始当然会做一些封闭式问题嘛，我们可能大概了解说，哦，这个人是是不是同志啊，或者是说他支不支持等等的。那所以，身为一个专业的电访员呢，我就会用我人生最激进、最 gay 白的声音就说：哎，先生你好，我这边是什么什么电访中心，然后想要针对什么什么议题呢，和你做一个电话问卷的访问。那我们全程呢都不会有任何的推销，麻烦耽误你几分钟的时间。啊，大概是这样子。那因为我声音本身就很好听嘛，所以我被挂电话比率呢就非常非常的低，所以得以有幸可以听到非常多荒唐脱稿的演出。譬如说某一题就问说，请问您支持多元成家吗？支持或不支持？来。这就叫做封闭式问卷，我就问你支持或不支持。我真的没有要听长篇大论，因为我们完成一份问卷是有时间的嘛，就是在越短的时间完成，你可以赶快做下一份问卷。但这时候大家就会很激动啊，因为那时候这个议题就吵得沸沸扬扬。那年轻人听到这个问题，当然就是很有自己的想法嘛，大家就听到两派啊，支持啊，为什么不支持？你们为什么要把就是两个爱的人分开？男生跟男生又如何？女生跟女生又如何？他们这样就不叫做真爱吗 ？OK OK， 好。那这个时候，因为我非常明确的知道他是支持，我就会在电脑上做一个记录，就是打一个小勾勾啊、哦，就是支持啦，支持多元成家。那另外一派啦，就也很激动嘛，当然不支持啊！到底在想什么？怎么会问这个问题啊？就很生气，心中的怒火一起发出来，全世界的人都变同性恋。那还要繁衍后代吗？人数如果越来越多的话，那学校课本是不是要改啦？如果多元成家还能够通过领养得到小孩，那他们以后怎么教育小孩？这个男的我叫爸爸，另一个男的我叫妈妈，是吗？这样子不就让他对于性别产生非常大的混乱吗？确实，确实，当下的我呢，听完两派的说法，我自己也会有一套就是自我混乱的这种脑内机制在开始在大战。但因为毕竟我还是一个很专业的电访员，所以这个时候呢，我是绝对不能跟着客人一起随波起舞，我还是要非常快的把这个主题拉回到正题上。所以最后就会说帮他下个结论，就说好的，没问题，先生，你的这个意见我听到了，您就是不支持，好，然后呢帮他打个勾勾。我觉得那个时候最难的就是要在他们讲的兴高采烈的时候，还要试着打断他们，确认他们的意向。然后还要让他们就是呃安抚他们的情绪，有的时候我在怀疑我做的是电访员吗？还是其实我是张老师？但因为我们请就是受访者就做这个问卷调查是完全没有任何付费的，所以其实我们也是要非常的礼貌，不能够说好好好，我没有问你意见，然后请告诉我支持或是不支持。当然也不能那么凶啊。但是真的有一些受访者讲了老半天，我真的听不出来他是支持还是不支持。啊，比、哦、如说，可能一些老一辈的，他可能个性比较含蓄、温婉、温温婉、敦厚。哎、欸，先生你好，请问您支持或是不支持多元成家呢？哦，那另外一头就这样。哦，摩公支持或不支持啊？啊，就是啊啊，今啊少年人安尼真好啊！啊，唔过吼，可是讲有几几挂问题、哦、啊，讲了老半天呢、哦，真的就是。一下讲一下支持，一下又不支持，讲了老半天就是没有告诉我支持还是不支持，所以我最后就要说，那所以你是支持还是不支持呢？没啦没啦，没公支持或不支持啊啊！但是我就是要听到你要讲支持或不支持，要确认你到底意向如何。这一种呢就真的很可怕，好像他今天讲了支持或不支持，隔天就会被暗杀部队杀一样。那。因为我们的问卷是有时效的嘛，就是我们当然会希望在最短的时间内访问最多的问卷啊，所以像这种，但是我们又不能够主动挂电话，所以就真的跟他僵持很久。那另外一个也很可怕的，就叫做答非所问。那个时候我问到一位大哥，嗯，为什么会都讲大哥呢？因为好像这个问题就是男生可能会比较激动，好像女生就比较含蓄啦、啊，所以我印象很深刻的都是男的。那当然，我们后面就有一些开放式问题，针对受访者做一些意见的回馈。那一些问题确实也是，嗯，多元成家法案如果通过的话，可能会面临到的问题，譬如说，像是呃同性恋之间领养孩童，那孩童他对于性别的认知确实可能需要理清一些观念嘛。另外的话，就是这件事情有没有需要被写入教科书中，把它当做是一个。嗯，很正常，或是一个特殊的，一个主题去介绍。这也是我当初做这个问卷最喜欢的一个环节，因为确实也听到非常多很好的意见。像我刚刚讲的，其实都不是我讲的，都是我听到一些受访者告诉我的反馈。他们可能觉得，如果成家成家法案通过的话，那就是要把同性恋这个就是要写进课本里，不管是嗯，可能健康教育啊，或者是人类历史等等的。那时候也有听到，就是说，他说人很聪明啊，人类是万物之灵，所以这些东西一学就会，不要把它当做是一个很难的事情。我觉得这就是一个非常好、非常理性的沟通嘛。那我刚刚为什么会说就答非所问呢？因为在你讲这件事情的时候，很多人都会预设立场，就是说哦，你现在要告诉我这条路有多难走啊，什么什么的，或者是他可能根本没有想过这个问题。所以我永远记得那一位大哥就非常激动的就说：“又怎么样？这些事情很严重吗？你觉得把两个相爱的人分开？你现在叫我跟我老公分开，或者是我现在受伤了，我要开刀，我老公不能够帮我签字，只因为他跟我一样是男人。这样子对于两个活生生的生命来讲，公平吗？就算我当初很想要附和那一位大哥。”但其实是不行的，因为我们在访问人的过程里面，不能够有任何带风向啊，或者是影响他自主判断的一些文字。所以这时候我只能说，好的，我理解，大哥我理解。那所以针对什么什么什么什么什么，你能够有一些回馈或建议吗？或者是有更好的配套措施，我们这边可以帮你做记录哦。但当然啦，后面就是陷入了一个无限回圈呐、啊。不过我也是能够理解，就是当自身权益真的。感觉受到阻碍的时候，会非常非常急切的想要表达自己的立场。电访员这个工作其实影响我蛮多的，最明显的就是我学到尊重、包容、友善沟通。因为生在这个世界上的每一个生命，我觉得都有他被值得好好对待的地方，就算这个生命跟你想的不一样，甚至是南辕北辙。但是他也绝对拥有抱持这样子想法的权利。当然啦，在不伤害别人的情况之下，绝对不能说“我就是想杀人，我就去杀”。那这样子就是建立在一个不道德的基准之下嘛。哇塞，我电房员花了好长的一个篇幅哦。好的，下一个工作就是来电达铃的推销员。那个时候呢，也是我国中的时候，在中华电信里面打工。那那个时候，来电打铃刚出来啦，就是每个月付三十块钱，然后别人打电话给你，就可以听到各种各样不同的铃声哦。在里面，我们也是有阶级的，就是呢，来电打铃就是小菜鸟打的，因为很简单嘛，一个月才三十块钱。然后等你打的业绩不错呢，你就可以晋升到打 MOD。然后，因为就像我刚刚说的嘛，因为我本身声音就很好听啊，所以很少被别人挂电话。所以当时只要把介绍词讲得清楚。那基本上都是囊中物啊，没有什么人会拒绝。那个时候的介绍词是这样的：“小姐您好，我们这边是中华电信，汉小姐说明一下，我们现在有一个超级优惠方案，一天只要一块钱就可以让打电话给你的朋友听到非常好听的铃声哦，不再是单调的嘟嘟嘟的声音哦。好，我们那时候还要很很 gay by 这样子，嘟嘟嘟，还要这样人声模仿，只要手机直播一二三就可以下载各式各样的铃声哦。”那电话的反应就会是哦，几口鸟、哦，然、哦、后啊后啊，然后我就直接帮他申办，不然就是哎，背来背来背来，然后直接挂电话。那这种挂电话一点都不会打击到我的信心，因为我就觉得他已经把我介绍词听完了，所以他不要这个东西就是不符合他的需求啊。但是当时就有一些同事会觉得说，我被挂电话了，我被挂电话了。我那时候才发现，原来被挂电话这件事情是可以打击到一些人的。所以我们的同事也是来来去去啊。那这个来电打铃，因为我们的介绍都很短嘛，所以跟客人的互动其实也很短。但是其中就有一位大叔哦，非常的可爱，他在当时呢，我后来想一想，哦，真的是一个挑战黑科黑科技的始祖。当时我就是像往常一样介绍嘛，一天只要一元哦，就可以让你的好朋友听到各种各样不同的铃声哦。然后那个大叔就说：“哦，休假，你来帮帮忙。”为下面我要给你三十块，让我朋友听迄个声？哦，后面台语不是很好，我直接用中文代替哈。他就是说，为什么要给你三十块，让我那个朋友听我来来电铃声呐、啊？如果有一种哈，是我给你三十块，啊，我打过去给我每个朋友都是我自己可以听到铃声，那我就一定跟你买呀、啊。哎，他这样讲一讲蛮有道理的，对不对？我那时候听完就真的觉得哇很有道理啊，就很想跟他聊天。就说，哎大哥，你这个主意不错，但是如果我有这种商品，我早就推销了，感觉一定会更抢手啊。但就是没有。然后大哥就说，对啊，没有啊，就等你去开发啊。然后他最后还说，小姐你这个是不是叫业绩啊？他全程都是用台语讲啦、啊，我台语是听得懂，但是讲的不是很认凳啊。他说：“你是缺业绩，嗯、哦，这个的话，如果要帮忙，我是可以申办呐、啊。好、哦，三十块而已，这样。然后我就说：哦，好啊，那你要申办的话，你要三个月才可以取消。哦。然后他就那个帮我申办了。<笑>好，那接下来的工作呢，是夜市弹珠台。那个夜市的弹珠台老板呢，真的是独霸一方，因为他是那个夜市里面最大的弹珠台。”每次假日啊，或者是放学后，都会有非常多的小孩，大概有十台机台哦。有一部分是那种就是投一块钱啊，然后那种弹那种小弹珠嘛，然后换糖果饼干。那另外一种的话，就是大的球，然后你要把那大颗的球放在一个小管子里面，然后再按一个发射按钮，看你可以射到哪一个洞，角度比较刁钻的那个洞分数就会比较高。那这个工作就真的没有什么技术含量啊，就是只要有手有脚就可以做。我的工作内容就是客人把弹珠弹弹弹，然后呢就会掉到下面的篮子里面。那我就是把篮子里面的弹珠呢再装成一盒一盒的，然后看客人是要小盒的五十块还是大盒的一百块，最后计算好分数呢，就把它写在一张纸上给他。他就可以凭那张纸去跟老板换礼物，所以这是不是一个很无脑的工作啊？但是无脑又如何呢？当初我们老板也是赚一个盆满钵满啊！为什么这样说啊？因为这些东西都没有成本啊！你看弹珠台哦，然后弹珠，唯一有就是人事成本还有店租而已。你看啊，那个弹珠就是无限无限的一直利用啊，装一小盆就五十块，一大盆就一百块。然后假日的时候那个人哦。人潮汹涌，门庭若市，还有小孩子排队排到枯萎。因为我们老板也没有限制说一个人玩个几回就要走，所以如果今天他钱多，他想要玩个一千块，对不对？买个十次，然后一直在那边射射射，那后面的人就一直玩不到啊。所以这就是一个先来后到、先抢先赢的一个游戏机制。那当然，这也是一个很看天吃饭的行业啊。因为夜市在外面嘛，所以如果下雨的话，那当然很少人呐、啊。那个时候我就很悠哉，很悠哉，觉得哇，又赚到了一天了。那我今天天气很好，又是假日，我的头顶上就是各种各样的小恶魔，然后我心里就是有很多很多黑暗面的想法。不过我相信很多人其实都会这样子。譬如说，当我蹲下去准备要把篮子里面的小球装到盒子里的时候，然后我就可以看到那个台桌下会有很多双脚嘛。就是可以可以看到，说准备要过来的客人大概有多少这样子。然后当我看到那底下很多双脚的时候，我心里就会很希望前面他们踩到什么香蕉皮，马上跌倒送医，然后就不要过来。对对对，我知道这样子的想法很邪恶，但是一定很多人都会这样子的啊！你一定上班上到一半觉得很累，然后头脑里就有各式各样的嗯恶趣味，反正再怎么样都是在脑子里面想一想而已啦。因为站起来之后就又是一条好汉呐、啊，就还是要堆满笑容，然后说：“嘿，你好，妈妈，你要小的还是大的？”这样，一开始的时候都是朝气满满嘛，毕竟那时候我也是一个阳光大学生啊。然后，但是到了快下班的几个小时，就真的是 hold 不住，原本都还非常有职业精神，就是笑容堆满脸，但是到后面因为真的很累，因为要一直弯腰嘛，所以那个客人来就是说大的、小的，好，嗯。那个时候就不要说什么青春洋溢的大学生了，不管是多么青春有活力的人，在外面工作一阵子之后都会变成风中残烛，因为就真的很累啊，那个笑容已经撑不起来了，发自内心的微笑已经根本就没有了。不过还好啦，那个年代没有什么 Google 评论，不然我想那家弹珠台应该会因为我被打上很多一星，然后评论可能就写什么店员态度差，店员脸很臭。之类的，因为现在的网友也是非常的毒舌嘛。但是各位不要听到这边就觉得我只是一个态度很差的工读生而已。因为当初我看到就是妈妈带着小孩，然后因为有一些妈妈她可能就是想说要省钱呢、啊，就给小的玩，那大的就很可怜呢，在旁边就是哭闹什么的，但是妈妈就没有要理他。这个时候我都会非常贴心的，就是拿几颗球，然后就给那个小孩，就说来这给你玩，然后就抓个几把，抓个几把。那这当然是我的这个工作范围的职权呐、啊，但是当然小孩也是不能给他惯着，像有一些小孩，就他妈妈已经让他玩了一百块一大桶了，玩完了之后他还在面哭闹，就说他还要玩，他还要玩。来，这个时候我绝对是铁面无私，一颗球都不会给他，叫他马上离开。我的心里面就会说，这么爱哭闹的小孩绝对不能够惯着他，马上给我走。当下我可能以为自己是包青天吧。就是对于小孩，就是每个都在我的掌控之中，然后我能够给他们求或不给他们求，就主宰他们心情上面的命运。然后有一些真的是很常来玩嘛，就都认识了，所以给了几次之后呢，他们就会记得我。然后在我上班的时候就会给我糖果，然后妈妈也会买饮料给我。我就觉得啊，夜市人生真的是处处有温情。前几年我还有回去夜市看那个老板啊，然后那老板也认得我。而且他几乎没有什么变老诶，我在想说，是因为他的工作环境都是跟孩子有关嘛，所以童心未泯，还是说他这份工作实在是太太无脑了，就是没有什么技术含量，所以就过得很开心？诶，我这边说的无脑不是真的是骂人哦，我只是说他这份工作就是可替代性很高，任何人都可以做，所以称之为是一个无脑的工作，但其实也很开心啊，因为如果他做这份工作，觉得很开心或是很有成就感。那有何不可嘞？对不对？好啦，那最后一个工作我要来讲，嗯，光华商场卖电脑的业务专员，这个是我大学毕业前的最后一份打工啦。因为大学毕业的时候，我就在想说，我到底适合什么啊？总要针对自己适合的事情去做一些工作，会有比较多可用的工作经验嘛。而且本来在人生的路上就是一场一直挖掘自己的一个过程啊，那个时候我就知道说，哦，自己其实是一个比较喜欢与人接触的工作。如果今天你要我对着机器或者是对着机台一直的操作，或者是做反复性的一些事情，我可能会觉得非常的乏味。如果你的本质上就不适合做这件事情，但是你硬要做，就会很痛苦啊。所以后来我在找工作的大方向，大概都是与人接触这一方面的。那我其实也很早就知道，一间公司的业务能力，或者是一个人的业务能力，其实就代表他能够为公司带来多少的营收嘛。所以这也是我很早的时候就想要训练的。虽然说我当初对于电脑就是一窍不通啊，但我当初就是保持着一个进去就是努力学习。然后自以为自己学习能力应该蛮快的，就这样子浩浩荡荡,荡的进去了。但现在回想起来，真的是学到很多东西诶。如果我当初没有去那边卖电脑的话，现在我根本就看不懂电脑规格啊、显卡啊、CPU 啊等等的。所以我还蛮感谢当时的自己啦。当时的自己就是一个有勇无谋的人，就是什么都不怕。然后想说，反正遇到问题了，就到时候再解决就好啦，顶多就是叫我离开嘛。那那个时候我真的是学到很多，但是也吃了一些苦头啦。为什么会这样子说呢？因为我进入的是一个业务单位嘛。那业务单位的话都要背业绩，像我们攻读生一个月的业绩是五十万达标，正值的话好像是一百万吧。随着值等好像越来越高，不知道是一百五还是多少的。那新人的话，忘记好像是前一两个礼拜还是前一个月是不用背业绩的。他们的原意就是希望你在这一段时间好好的学习。可是那个时候呢，我就很白目啊，吃着碗里的看着往外的嘛。我那个时候已经去电脑电脑那边报道了，但是当时还有一个百货公司的档期。那那时候就是一波快钱啊，就是可能连续一个礼拜你去，然后就可以赚到很多钱。所以我那时候就跟他们说：“哦，我这段时间不能来。”就是想要去赚那波快钱嘛，那他们当当然就说哦好啊没有问题啊，可是你回来就是要马上背业绩哦。我就觉得嗯好啊，反正背业绩也没关系啊，没达到应该也还好吧。结果不是，没达到的话就请你走人啊。那还好，就是当初还是蛮幸运的嘛，因为你在业务单位工作，人家要不要教你就是一回事啊。虽然说上司一定会指派就是说说哦你们要教这个新人什么的，但是教多教少或者是。嗯，到底有什么成交的技巧？那就是看你个人要不要交嘛。那当然还有你个人的领悟力咯。因为一定在卖场的时候，有很多前辈会交机，或者是说他在跟客人沟通啊、谈判的时候，你就是可以在旁边听啊。但你听完了之后，你能够学习多少，或者是你能够模仿多少，它、啊、就是看个人哦。但是凡事都有第一次啊，所以我一定会遇到第一个客人，然后还有跟他第一次介绍的时候。那可是那时候就菜鸟嘛，就介绍的坑坑巴巴、二二六六的、啊，所以就会有很多前辈呢，就会默默走到你旁边，哦，然后慢慢的跟这个客人搭话搭话。然后当初我的想法是说，哇，好感动哦，这个客这个前辈想要帮我，就是协助完成这一笔交易，这样。就后来发现不是诶、欸，后来就是他们 key 那个业绩的名字的时候，都 key 自己的名字啊。那我就在想说，嗯，好吧，因为我现在自己也不够强。也没有一个强而有力的翅膀可以让自己有这个业绩，而且又不太可能去跟那个那个前辈讲说，哎，刚刚这个客人是我先就是搭上话的，因为他只要回你说你谈得下来吗？那你可能也没办法嘛，就也是就是摸摸鼻子。所以呢，我就在这段时间呢，就是苟延残喘，苟且偷生呐、啊，就是在这段时间呢，就是好好的学习一些电脑知识。然后呢，在跟这个前辈之间呢，就是，呃，斡旋。但我们后来发现，只要你是认真学习的，那前辈看在眼里，他们久了跟你熟了，当然他们也不会抢你的业绩啊。而且，如果你就是自己介绍的很好，跟客人之间的互动完全没有让他们可以插嘴的机会，那这个业绩也是顺理成章的就归你的啦。当时印象最深刻的就是小菜鸟时期。也不太会看客人，反正客人过来呢，就是非常详细的介绍。那那时候介绍到一半呢，我就要去电脑台那边看某一台电脑的底价。那时候呢，就是我们的经理，他的职位是区经理吗？反正就是一个蛮高的职等哦，一位前辈，他就冷冷的跟我说：“不用看啊，这客人又不会买。”那当下我就觉得。为什么？就是这么的肯定，我就回他说：“那如果他买了呢？”然后我就看完底价我就走了。我当初也不知道为什么，就是这么的不爽，可能是因为那种感觉，哎，你现在的努力好像都是白做工，因为你的经验不够多，所以你不会看客人这样子吧？但我又觉得这种事情有一定吗？说不定他穿的破破烂烂的，但是他就是很有钱啊。也或者是他穿的金碧辉煌，结果是一个穷光蛋啊。但总而言之，他是对的，因为后来那个客人好像没有来买吧，就是他们可能会看一看、比一比，然后可能就去别的地方买，或者是说他当天可能本来就没有要买，只是想要先了解一下行情。反正他就是没有买。那我也非常佩服，就是那位前辈的市场敏锐度啊，就是他可能做了七八年甚至更久，他可能一看这个人就知道这个人是要来探底价的啊。或者只是简单问问而已，反正当下我就觉得我自己对他是蛮不礼貌的。后来呢，过了几天之后，我才发现和我同期进来的另一个攻读生呢被 fire 了，而且呢是上头的指示。那上头当初就跟那个当初我对他很不礼貌的那个前辈说，这两个攻读生就是我跟另外一个，你只能选一个留下来。然后他就选了我啊。就把另外一个就是请他回家，那我当下还是觉得哇，也太不可置信了吧！就是我对他这么的不礼貌，他就是还是让我留下来了。而且后来还发现这个前辈其实很乐于教别人。这件事情之所以会让我那么印象深刻，可能是因为当初我觉得走的人会是我吧，毕竟我对他这么的不礼貌。不过当然啦，也有可能是因为我的工作表现可能真的比那个男生好。我就不要以小人之心度君子之腹好了。那另外一件我觉得印象很深刻的事情，就是因为毕竟卖电脑那个场合嘛，所以其实大部分都是男生。然后那时候就有两个男业务员呢，就为了一些事情在吵架，就不在吵什么，反正就是闹得蛮不开心的。那但是因为他们就是都会跟我聊天嘛，所以我就先跟其中一个业务员讲，就说：“哎，怎么啦？怎么啦？什么什么的。”然后因为当初呢，就是有某一个男业务员呢，他就是。人品还不错，然后人缘又很好，就大家感觉都还蛮喜欢他的，也蛮喜欢跟他一起聊天啊什么的。我就先称这个人缘好的男业务员叫做男 A， 然后吵架的那两个，一个叫做男 B， 另外一个叫做男 C。哦，我就先去问那个男 B 说：“哎，怎么吵这么大啊？到底发生什么事啊？”然后他就讲了讲了讲，然后他就说：“这件事情如果换成是男 A， 他一定也会觉得我是我这样是对的啊！”不啦不啦不啦不啦。OK， 然后后来我又去找那个男 C， 我就说这件事情怎么这样啊？你们怎么吵成这样子？他就说哦，这件事情一定是这样子啊！你相不相信？如果去问那个男 A， 他一定也会跟我想的一样。<笑>你们听得懂我要讲什么吗？就是男 B 跟男 C 在吵架，但是他们结束之后，他们的回馈都是说，如果去找这个男 A， 这个男 A 一定会站在他们那一方。那我当下也是笑到不行啊，觉得怎么这么有趣。然后就把这些事情告诉男 A， 结果男 A 其实针对这件事情是有不同的想法的，就他没有想要站在 B 男这边，也没有想要站在 C 男这边，他觉得其实是有更好的方法的，所以我觉得你们这些人真的是自以为是诶。而且印证了一句话，就是不管是男生还是女生，当他们在跟别人有重大的争执的时候，都会希望找一个强而有力的后盾来帮他们站台。反正说一说而已，不用负责任嘛，直接就先帮男 A 做了一个预设立场。那当然啦，在那个环境，因为男生很多嘛，所以有的时候他们也不是刻意要告诉我，但是从他们的言谈之中，就大概可以判断说，哦，这群男人在一起呢，到底发生了什么事？像是他们一起去酒店，这个当然就不在话下。啊，然后还有听说，就是已经有老婆了。但是他们兄弟之间就是会互相打掩护，然后一起去一起去交集。那还有的就是为了酒店妹花了很多钱，倾家荡产啊，所以他每每个月就要卖更高额的电脑。还有就是早年的时候在这个行业努力拼搏，为了想要让妻子跟小孩有更好的生活品质，可是因为一直加班一加班，没办法陪小孩嘛，也没办法陪老婆，所以后来就闹得离婚收场啦、啊。这个故事听起来是不是也很悲伤啊？我当时听的时候也觉得不甚唏嘘啊。所以在这边也是好心的提醒各位，在家庭生活还有工作之间需要取得一个平衡，不然的话，就像我之前说的啊，你以为你努力工作给他们一个非常好的生活品质，他们就会很开心，但其实他们没有啊，他们想要的其实只是你的陪伴而已。好的，那今天西瓜老师快来第三集就要在这边画下句点了。其实我还有几份工作没有讲啦、啊，但是碍于篇幅的问题，我是不想要让我的 podcast 每一集超过40分钟啦。所以呢，剩下几个工作，如果呃之后我想要讲的话，我再把它放在后面澳洲篇吧。那这边先跟各位预告一下，下一集的话也是在讲工作，那是我在澳洲的工作经验。我自己个人认为，应该会比台湾片还要更有趣，因为有很多工作是在台湾没办法体验到的，或者是说我个人在台湾就算体验到了，也不会像在澳洲的时候有这么多可以跟大家分享的内容。那在这边就感谢各位的收听喽。如果各位有任何的意见或者是建议，都可以到我的 IG 和我说。反正现在我们的主题都非常的随性啦。基本上就是我想讲什么我就录什么。等到我把我人生一些想和大家分享的事情录完之后呢，就会开始好好思考两个人或者是三个人的录制形式，为了要让节目有更加丰富的可能性。那到时候再欢迎大家洗耳恭听喽。那就期待下次见喽，拜拜。